0: Seit fast 30 Jahren ist er die Stimme des SK Rapid. Er hat sie alle hautnah miterlebt. Die Kübauers, die Ivanovs, die Stögers, die Meierhofers, die Savicevice. Ich weiß nicht, ob das die so ist von Savicevice. Der langen Rede kurzer Sinn. Er hat wirklich einiges erlebt und deswegen ist er prädestiniert für unseren Podcast, in dem es ja darum geht, Fußballgeschichten aufzuwärmen oder vielleicht in neuer Form wiederzugeben. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Sie haben ihn natürlich längst erkannt. Andi Marek. Danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du uns Audienz gewährst, da in den heiligen Hallen, glaube ich, so kann man es schon nennen. Ja, oder? das,
1: das ist da ziemlich so das Zentrum des Stadions, das ist unsere Players Lounge. Da sind die Spieler mit Familie nach dem Spiel, das ist so eine eine sehr schöne Location. Ja, sehr mhm.
0: geschmeidig. Hier. Und das ist ja eine ganz gute Steilvorlage auf Thema Nummer 1. Wir machen jetzt nämlich einen ganz brutalen Schwenk ins Jahr 1993. Genau in dem Jahr hat der Andi nämlich hier angeheuert beim SK korrigieren. Danke, bin ich gleich das erste Mal korrigiert worden. Aber, aber das nehmen wir ne, hin. Das nehmen wir hin, genau. <lacht> welche Bedingungen, welche Infrastruktur hast du auch stadionmäßig damals vorgefunden, verglichen mit den heutigen?
1: Also man muss einmal sagen, wie 92 bei Rapid beginnen durfte, war für mich kein Blick in eine Infrastruktur, sondern es war der Blick demütig bist du narrisch, mhm. ich darf da jetzt Stadionsprecher sein. Es war eine, eine unglaubliche, für mich eine unglaubliche Zeit. Es war immer mein Wunsch, da bei Rapid irgendwie mithelfen zu können. Rapid-Fan, wie ein kleiner Bursche war. und, und Dann war es 1992 weit. Das war ein, ein äh, Wettbewerb. Der Herr Binder hat sich gemeldet, wie ich angerufen habe. In der Zeitung habe ich gelesen, Rapid sucht Stadionsprecher. War der Manager der Herr Binder. Genau, nein? Franz Binder, Sohn vom ganz großartigen Bimbo-Binder. Und der hat sich gemeldet. Und ich sage drauf in der Zeitung, steht, sie suchen um ein Stadionsprecher. Ja, kommen Sie vorbei. Kommen Sie aber ziemlich schnell, weil wir haben heute Tag der offenen Tür. Und das habe ich damals <lacht> vorgefunden, einen sehr einfachen Tag der offenen Tür. 400, 500 Rapid-Fans. Und ich bin gekommen. Und der Herr Binder gibt mir das Mikro und hat gesagt, gehen Sie aussehen, Reden Und mach. Ja. War schon eine Challenge für mich. Die Fans haben nicht gewusst, wer ist der. Und da gibt es diesen legendären Sager von mir. Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich darf mich vorstellen, mein Name ist Andi Marek und ich komme aus dem Waldviertel. Und das Waldviertel war halt für die anwesenden Wiener, aber das war bis jetzt der Waldviertel. andere Welt. Genau. Und da habe ich vorgefunden, eine für mich mich blendende Rapid, deshalb, weil ich da so endlich einmal diese Leute, die ich so als Idole damals gesehen habe, dass ich die Haut noch erleben darf. Ja, und da habe ich dann so eine Stunden vom Stück geredet, durfte, wurde geschickt, ein Interview zu machen, wer nicht vergessen, mit dem
0: damaligen Trainer, Gustl mhm. Das hätte ich jetzt gewusst übrigens, ne? dass ich wieder einen am Deckel kriege. Das, das hätte ich gedacht. gewusst. Ein ne? also, ja, bisschen Frage, bin ich schon vorbereitet. Ja, die Frage von Bitte. mir, wer ist co Trainer gewesen? Vom Gustl co co Trainer. Also bekannter Name? Dormann. Ja, ich sage schon bekannter Name Dormann. Naja. Womöglich der darauffolgende Cheftrainer, nicht? Baumgartner? Nein,
1: du bist recht gut dabei, aber Helmut Maura. Maura. Mhm. Ja. Mhm. Und damals gingen Sie, Herr Marek, machen Sie ein Interview mit, mit Herrn Starek. in Erfurt der Stadt, großer Gustl Starek, er in Erfurt der Stadt, ich in Erfurt der Stadt, Interview mit dem gemacht, werde ich nie vergessen, daneben gesessen, ein Lausbuhr, wirklich ein Lausbuhr, damals optisch und auch geil, wie er so war. Da würde ich mich jetzt fast wieder einmischen wollen. Sag's, Kübauer. Richtig, <lacht> jetziger Cheftrainer bei Rapid, Lausbuhr, genau zur selben Zeit zu Rapid kommen. Natürlich schon der rennt, goschert wie eh und je. Auch hier mache ein Interview, oder machen sie ein Interview, an Marek, mit Herrn Küber wieder eine Challenge für mich, frisch gefangen ja, und dann ist nachher nach diesen Erlebnissen ist der damals der Herr Binder und der Herr Böhmert, damals in der Geschäftsführung bei Rapid, okay. zu mir kommen die beiden und haben gesagt, wir hätten Sie gerne als Stadionsprecher, können Sie gerne anfangen, nächstes Match am Wochenende und Seitdem habe ich kein einziges Spiel versammelt. Seitdem läuft es, ja? Seitdem <lacht> läuft es. 27,5 Jahr, alle Spiele
0: moderiert. Bei was für einem Stand heute halt mal aktuell? Durst du hast machen. Buch ich ist,
1: über 600 jetzt an mhm. in Serie. Mhm. Schönes wir, Erlebnis.
0: Also, du bist noch jung und belastbar, dir kann man das noch zumuten. Nicht? Das... Mit, könnten wir jetzt bei einem Podcast alleine so machen, aber nicht, wenn die Kamera <lacht> uns so Der ist nicht mehr so mit Jung bei mir. <lacht> Vielleicht schneiden wir es raus oder oh, irgendwas war. drüber. Gustl Starek, ja? ich kenne ihn ein bisschen und maße mir an zu behaupten, dass der schon einen recht guten Schmäh hat. Hast du es jemals gewagt, ihn auf die Szene anzusprechen, die ihm immer noch nachgesagt wird und mit der er, glaube ich, nicht wahnsinnig viel anfangen kann? Das berühmte Götz-Zitat. Er hätte mhm. einmal als Spieler den Zuschauern gegenüber den lockerten Popo hergezeigt. Das wusste ich auch zu dem
1: Zeitpunkt, aber natürlich für mich. Hat das nicht gewagt? Keine Chance, das <lacht> zu wagen. Damals mit, mit Starek gab es nur ein Erlebnis immer wieder, dass er jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, er hat registriert, das ist jetzt irgendwie der neue Stadionsprecher. ferne der richtige Wertigkeit damals. Aber das Isa e sound, Und wenn er mich gesehen hat, war immer dasselbe. Servus, grüß dich. Du, dieses We Will Rock You am Anfang, das musst lauter sprechen. Und das war für mich war es dann schon wie ein Running Gag, weil irgendwie, entweder hat er es nicht gemerkt, dass er mir schon mal gesagt hat. Es war jedes Mal so. Servus, grüß dich. Servus. Du, schau am Anfang, dass das We Will Rock You laut spielst.
0: Oder er ist halt mit ansteigenden Lautstärke immer derischer geworden. Das
1: kann auch sein. Das kann auch sein, aber auch ein ganz netter, also zu mir war er wirklich ein ganz netter Mensch. Ganz Aber hast du jetzt Mensch. dieses
0: Götz-Zitat-Thema jemals geklärt mit Nein, ihm?
1: Nein, habe ich mir nicht, hab nicht traut. Bis heute nicht. Bis heute nicht, <lacht> wobei ich bin sehr, sehr gut mit ihm. Und er spielt bei uns am Golfturnier immer mit. Und da ist er ein richtiger Sörer. Auch noch
0: begnadeter Tennisspieler, glaube ich.
1: Kustel ist ein Sörer übrigens. Mhm. Nicht, nicht Götz-Zitat, sondern ein Sörer. Vielleicht damals noch nicht Sir. <lacht> Jetzt <lacht> wirklich ein Sörer. Nein, der... der dänisch Spüdergurt mhm. und, und habe ein weiteres Erlebnis mit ihm. Werde ich mein Leben nicht vergessen. Franz Binder kommt zu mir im selben Jahr, im, irgendwo im Mai oder April, also sprich in derselben Saison, 1993. Kommt er zu mir im Mai oder April und sagt: ÖFB hat angefragt, ob Sie, Herr Marek, das Cupfinale sprechen wollen. Sag ich, na, das die größte Ehre für mich. Ja, aber Sie müssen neutral sein so sage, ich wird mir ein bisschen schwer fallen, aber ich werde alles geben. Und damals Cup-Finale hat Carsten Rapid gegen Wacker Innsbruck. Mm -hmm. Wir haben es leider verloren, 3-1. Und haben somit das cup -Finale verloren. Ziemlich dramatische Geschichte,
0: glaube ich, damals, mit relativ späten Toren genau, und Genau, so, ja. die
1: Fans nicht zufrieden, alle mit der Situation. Kein Titel, nicht gut gewesen in der Saison. Und einige nicht zufrieden mit Gussel-Sarek. Mm -hmm. Das Stadion leert sich. Die Roller haben einen Pokal gekriegt. Ich verabschiede mich. Wiedersehen, Dankeschön, meine Damen und Herren. Bin stolz. Durfte dort reden, traurig, dass natürlich das Cupfinale verloren hat. Und dann gibt es eine Situation. Und da haben wir doch, bitte, ich habe ja gar nichts da. Was habe ich denn falsch gemacht? Auf einmal her, ich so, auf dem Sektor B stehen noch so 40, 50 Leute. Auf einmal her, ich, ah, reck raus, ah, reck raus, reck ah, raus. Und ich denke mal. Ich
0: das, hoffe ist uns, ja, das ist ein Einstand.
1: Das ist ein aber gar nichts vor. Bitte, aber nur drei Sitz, was ist jetzt das Problem? Bis ich dann drauf gekommen bin, dass der Gussl Starek ein Interview gegeben hat am Spülfeld und die waren mit Starek nicht so ganz einverstanden. Ja, ein phonetischer Nachteil in dem Fall, ja. dein Nachname. Ja, wobei ich sagen muss, Starek, super, toller Mensch, mhm. netter Mensch, mag ich total
0: gern. Dann ist relativ bald darauf die sehr erfolgreiche Ära doku -Bill gekommen Und da glaube ich, können wir uns jetzt abarbeiten an einer Unzahl von echten Typen. Dokubil selber, nach meinem Dafürhalten, ein sehr interessanter, leutseliger, schmähbeladener Mensch. Dann müssen wir in irgendeiner Form selbstverständlich auf Trifon Ivanov zu sprechen kommen. Wir müssen die, die Dolten natürlich rund Schein. um den jetzigen <lacht> Cheftrainer. Wo magst du beginnen?
1: Ich beginne einmal mit einer Situation, die, die für mich dann was ganz Besonderes war, weil es nicht erfolgreich sportlich gelaufen ist. Leider auch die zweite, zweite Saison nicht, Trainer Hubert Baumgartner mit äh, Reinhard Kienast. Nicht richtig gegangen. Und dann wird plötzlich der Ernst Dokopil herausgezaubert. Und natürlich, ja, ich, ich habe ihn gesehen im Fernsehen, Fußball spielen. Und hat mir gedacht, boah, wieder so eine... Lichtgestalt, aber wie wird es Und wie der gekommen ist, das war so ein unglaublicher Ruck durch alle Beteiligten. Man muss jetzt eins wieder wissen, alle Leute, die jetzt hier und da zu uns sagen, na bumm, bei Rapid waren diesmal nur 15.000. Wir haben da mal schon gespült vor 3.000, vor 4.000. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es 93 war oder ob es 94 war. Da habe ich einmal durchgesagt gegen Wacker Innsbruck glaube ich, 1.400 Zuschauer. Mhm. Nur, dass man sich das so vorstellt, schon im ehrwürdigen hanapi stadion und schon rapid Heimspiel, 1.400 Leute, Meisterschaftsspiel. Mhm. Und mit dem ernst Dokobil ist was passiert, mit dem ernst Dokobil war so irgendwie in allen Köpfen drinnen, das wird jetzt was. Kann hat aber gewusst, warum. Nicht, weil er jetzt der Wunderwuzi war damals, ich nämlich
0: sagen. Er hat eher als der Typ gegolten, dass er einfach Laufen hat lassen. Nein, vor
1: allem, da gibt es einen Satz aus der Kabine. Das war so, dass er gesagt hat, so. Und jetzt, ohne Taktik. Kein taktik keine Tafel, kein, gar nichts. Geht's raus und schafft und das gewinnt genau. so. Irgendwie. Und es euch wohl, das Fußballspiel.
0: Wenn ich da jetzt aber kurz einhaken darf. Ich behaupte, bei der Truppen, die er zur Verfügung gehabt hat, wäre es eh wurscht gewesen, ob er Taktiktraining macht. Oder glaubst du, dass man einen Ivanov, wenn ich den jetzt noch einmal in den Mund ja. nehmen darf, mit taktischen Richtlinien betrauen hätte Nein, können?
1: Ivanov wahrscheinlich eh nicht. Aber es, was, was das Entscheidende, glaube ich, war, ist diesen, diesen Haufen an Persönlichkeiten. Mhm. Und das waren so umstritten. Du hast die, die Ruhigen dabei gehabt, wie einen Peter Schöttl oder... Äh, Peter Cookie und so weiter, die halt jetzt nicht so, aber wenn du, um die Daltons in den Griff zu kriegen, da musst du schon was kennen. <lacht>
0: da man Psychologe sein, Und, was
1: und das, hat er, das hat er wirklich sensationell gemacht. Und auch mir gegenüber, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, das war so, komm her zu mir, wir machen jetzt miteinander was. Da gibt es ja so den legendären Satz auch, er wünscht sich, dass 10.000 Abonnenten gibt. <lacht> da hat sich jeder gedacht, was, ein Realitätsverlust mhm. oder was ist das jetzt? Ne? Ja, und doch, etliche Jahre später haben wir es dann geschafft. Mhm. Ne? Aber der hat da Unglaubliches bewegt mit seiner Ort und die Mannschaft hat ihm das gedankt, mhm. weil die haben dann wirklich, das war dann eine Einheit, die unglaublich ist.
0: Mhm. Die Doltens, zur Erklärung, das war die chef innerhalb der Mannschaft bestehend aus, muss ich mir wieder anstrengen. Kühlbauer, Marasek, Mandreko, und... Na was? Na was jetzt, bitte? Jesus, ich jetzt, so ist es. <lacht> ja, so ja. ist Da fällt mir eine Geschichte ein, die ich nur bruchstückhaft wiedergeben kann. Ich würde es dir jetzt gerne als Appetithäppchen hinhauen und du verfeinerst es dann. Ich und, weiß, und, was jetzt und, kommt. <lacht> ich glaube, ich habe sie sogar ansatzweise schon mal aus deinem Mund gehört. Es hat etwas mit dem jetzigen Cheftrainer Didi Kübauer zu tun. Es hat was mit dem damaligen Innenminister Karl Schlögl zu tun. Und es hat mit einer... Auf wundersame Weise ganz stark zu brennen begonnenen Unterhose zu tun. Füge diese Bausteine jetzt so charmant wie möglich bitte zu einer durchleuchteten Geschichte zusammen. Man
1: kann sich das ja nicht vorstellen. Es gibt bei Rabbit genau zu dieser Zeit, von der wir jetzt sprechen, 95, 96, einen unglaublichen Hype. Der Grund, wir werden Cup-Sieger, wir steigen in die Saison 96, 95, 96 ein und es geht um die Masterschaft. Es tut sie was bei Rapid. Wir spielen auf einmal im internationalen Bewerbung, spielen da gut. Und auf einmal traut sie alles um Rapid. Man möchte bei Rapid dabei sein, weil auch medial alles ganz gut ist, wenn man da dazugehört. So auch ein echter Rapid-Fan, muss ich ja dazu sagen, Karl Schlögl, Thomas Innenminister. Nicht einer, der jetzt nur Publicity wollte, sondern wirklich ein Rapid-Fan. Aber er sagt, er tät so gern gerne halt einmal mittrainieren bei Rapid. Ein absolutes No-Go. Warum No-Go? Nicht, weil er Bitte überheblich ist, sondern das macht ja jeder. Nicht? Dann dabei sein beim Training, bei der Hösch und alles. Warum auch immer, Ernst Dokobil sagt, aber warum das? Der Innenminister los man halt kommen. Ja? Die Spieler sind überrascht. Hat es noch nie gegeben, aber bitteschön. So, Innenminister in Begleitung seines Sektionschefs damals äh, betreten die Kabine. Johnny Rahm hat wunderbar einen wunderbaren Platz hingelegt, wie er es heute halt immer gemacht hat, über drei Jahrzehnte, Zwei der -Legendäre, -Legendäre. legendäre Laufschuhe, äh, Trainingshose, Trainingsjacke, äh, Trainings-T-Shirt, einmal, zweimal liegt, die kommen in die Kabine, und Tag, und Tag, und Tag. Äh, ich war jetzt nicht dabei, dass ich Kübers Augen gesehen habe, aber ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, habe ich den Spitzbohr im Augen eines gewissen die die Küba schon gesehen, wahrscheinlich Geschäftsführer des Eskarabit im Sport, Zoran Barisic, die dieselben Augen kriegt. Na Moment, so einfach geht ja das nicht, dass da in unserer Kabine jetzt, aber gut, noch nichts passiert, alle richten sich her, alle gingen aus und dann gibt es die traditionelle Hösch, in der Mitte sind zwar, äh, die dann halt schauen müssen, dass sie ein Ball kriegen. Ist mein Waldviertel wirklich Hösch? Ja, wie heißt Hö Höscherl, hätte ich gemeint. Höscherl, ja. Wir wissen, wovon die Rede ist. In der Mitte drinnen dann auf jeden Fall einmal der Innenminister, der dann eigentlich schon einen Kopf gehabt hat, hm. wie seine politische Farbe, ganz rot und konditionell schon nicht mehr so ganz gut dabei war, aber es war Hetz für alle. Kühlbauer sagt zum Trainer, er muss noch mal kurz in die Kabine. Der Trainer sagt, ja, du mit dir, aber wir fangen dann mit dem Training an. Kühlbauer geht eine lange Rede, kurzer Sinn, nicht für alle bekannt, eine Traumasalbe. Trauma klingt relativ wie scharf. Wie ein junger Bub war, man hat sich das auf dem Oberschenkel getan, dass der Oberschenkel heute halt richtig warm wird. dass man auf zu viel drauf da hast, ist er ja nicht nur warm geworden, sondern es hat richtig weh. Da, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wer der zweite war. Könnte das Barisic? Also ich vermute, Barisic bin mir nicht es sicher. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt bei allen die Unschuld. Nein, bei denen die Unschuldsvermutung. Du hast die Beweislage erdrückend. Ziemlich, ziemlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Kehren zurück zum Training. Haben dann, das Training wurde dann beendet. Viele Medienvertreter natürlich dabei, was grundsätzlich auch nicht erlaubt war, dass bei einem Training zu einer mittrainiert. Aber wann der Innenminister dann ist. Innenminister gut drauf, zufrieden, Training vorbei, geht in die Kabine, duscht sich, zieht sich wieder an. Zieht sich auch seine Unterhose an. <lacht> Unterhose war eingeschmiert mit Traumasalbe. Das
0: tut beim Zuhören schon ein bisschen weh. Richtig.
1: Jedes Mal, wenn ich es erzähle, tut es mir ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Innenminister musste Termine absagen, da. <lacht> Brandgefahr im Schrittbereich. Ist er
0: noch ein fan
1: Bin mir nicht sicher, ob er noch ein fan ist. Nein, ja, sicher. <lacht> hat aber der Kühlbauer jemals gestanden, die Tat? Ich glaube, das ist durch Funkefeurers Buch dann offiziell geworden und dann ist er nicht mehr rausgekommen. <lacht> okay. Aber die beiden Wuchtel... sich ja, noch, wenn sie, sie übernommen. Übernommen. Also Funke hat einmal die Wuchteln rausgebracht und dabei die ja, Schiffe genau.
0: Okay. Ich weiß es nicht auswendig, gehe aber stark davon aus, dass in diesen von dir genannten Wuchteln ein gewisser Mann eine tragende Rolle spielt, über den wir jetzt wahrscheinlich eine eigene Sendung machen könnten und der zweimal eh schon angeteasert wurde. Es kommt schon wieder, jetzt weiß Trif ich, genau. ich weiß es Trif genau. Ja. Triff von Ivanov. Peter Schöttl hat in einem Interview einmal gesagt, das Erste, was mir zum Ivanov einfällt, ist, der hat innerhalb von fünf Stunden, nachdem er sich rasiert hat, sofort wieder ein Vollboard. So war das. So war das tatsächlich. Es war <lacht> unglaublich. Der ist gekommen in der Früh und du hast ihn
1: nicht kennt, weil du gedacht hast: Ah ja, das ist der Trifon. Ja, wir haben unser Büro vis-à-vis -vis von der Kabine gehabt. Das ist der Trifon. Und wann das Training vorbei war, oder sagen wir jetzt um 1. nachmittag, oder wir haben es zweimal Training gehabt und er kommt am Nachmittag, war der Vollbart
0: wieder da? Ich meine jetzt nicht, war ich, aber da war, war er wieder zugewachsen. Er hat in der, der Halbzeit wieder rasieren müssen. Oder so, so ungefähr, so. ja. Was ah. muss man über den Tri von sonst wissen? Er ist einem, als, als Ferrari-Fahrer bekannt, als genialer Kicker sowieso, als einer, der sich, weiß nicht, ob du das verifizieren kannst, in der Halbzeit von einem Cup-Spiel auch schon gerne mal aufs WC zurückgezogen hat, um dort eine zu harzen, auf Deutsch gesagt. Magst du dazu eine Stellungnahme abgeben? Kann ich nicht... Bestätigen, habe ich gehört da aber
1: was ich bestätigen kann, ist, rasanter Autofahrer. Liebe Geschichte über ihn. Also, zuerst einmal ein Supermensch. Supermensch. Äh, lustig, nett. Äh, also, ich kann nur Positives sagen. Ich war ganz traurig, wie, uns, mhm. äh, wie wir erfahren haben, dass er leider verstorben ist. Ganz toller Sportsmann. Also, sprich, vielleicht nicht so. Zuverlässig in seiner Position, dass er es einhält, weil er gleich Stürmer auch gespielt
0: <lacht> Aber Deswegen hat der Kanzel die grauen heute. <lacht>
1: Genau, genau. Aber eine Story werde ich auch nie vergessen. Ich reiße mit rum und versuche halt damals den, den Ernst Dokobild zu fragen: Du Ernst, wir werden österreichischer Meister. Äh, kannst, du mit äh, kannst du bitte mit, mit Rapid in Großsickert spielen mhm. in meiner Heimat? Mhm. Ich lächere das so gern und da gibt es so wie Rapid-Fans und so weiter der damalige Manager, der Werner Kuhn, hat gesagt, der Ernst ist zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, das machen wir, kostet so und so viel, also es ist eine richtig normale Gage, was halt die Antrittsgage ist. Und ich habe ihm in Ernst Dockerbill gesagt, habe gesagt, bitte schau, aber dass die ganze Mannschaft dabei ist, die Leute wollen heute halt alle, alle sehen und sagt, da brauchst du dir keine Sorgen machen, alle kommen, alle sind mit dabei. Und dann gibt es plötzlich eine Entscheidung, dadurch, dass er am nächsten Tag freigeben hat und so weiter, Sie fahren nicht mit dem Mannschaftsbus, sondern es kann jeder fahren, wie er will. Ja? Und <lacht> da gibt es eine Geschichte, Grosikatz liegt 120 Kilometer entfernt von Wien und auf die 120 Kilometer hat er fünfmal gezahlt. <lacht> fünfmal. Kommt er nachher zu mir und sagt...
0: Hat er es wirklich gezahlt? Es
1: könnte auch sein, dass es... Einem großen Gönner des Eskarabit <lacht> gesagt hat, der zahlt, das war damals der Nutzer. Nutzer? Mhm. Das war sein Ziehvater da in Österreich, der, der hat ihm das schnelle
0: Auto auch zur Verfügung das gestellt. Das war auch hat. das
1: Auto vom Herrn Nutzer. Ne? Aber er hat auf jeden Fall ins Waldviertel fünfmal strafzählt.
0: <lacht> so war auch eine Leistung. Ja,
1: das ist, also er war ein wirklich ein super Kerl und, und großartiger, großartiger Fußball.
0: Gerüchten zufolge nicht der allerfleißigste Trainierer. Das glaube ich auch. Mehr kann ich nicht sagen dazu, bin ich überzeugt. Wir uns das schön stehen. Aber mit diesem Schlagwort, glaube ich, können wir schon ganz elegant den Bogen spannen zur nächsten grün-weißen Lichtgestalt, der Jan Der ist dann so vier, fünf Jahre später gekommen. Gerüchten zufolge ist er auch öfter auf der Tribüne gesessen als am Platz gestanden, weil er halt verletzungsanfällig war. Und ich glaube gerade, Trainer Meyer hat schon so die eine oder andere... Annäherungsschwierigkeiten mit ihm gehabt?
1: Naja, das Problem an der Geschichte war, dass er, also zuerst einmal einleitend, wie ich gehört habe, dass der kommt, habe ich das nicht glauben können. Ja, muss man auch sagen, damals, wer das eingefädelt hat, ich kann mich erinnern, Stefan Ebner da beteiligt, dass, dass wirklich der an der zu uns gekommen ist. Äh, der hat das da gecheckt mit dem Vertrag und alles und die war damals am Flughafen mit, wie wir auch heute haben für mich persönlich ein Wahnsinn. Das war zu dem Zeitpunkt, oder ein paar Jahre davor, sagen wir so ehrlich, ein paar Jahre davor, einer der größten Fußballer überhaupt, mhm. auf der ganzen Welt. Und das darf man nicht vergessen. Der kommt auf einmal zu Rapid. Und da habe ich, auch das Erlebnis werde nicht vergessen, wir haben, am, glaube ich, am Montag ist er gelandet, und am Mittwoch haben wir ein Meisterschaftsspiel gehabt. das damals. Du warst da alles. Also. Nee, Entschuldige, Respekt. 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 <lacht> Zwei Tage und in diesen zwei Tagen haben wir, glaube ich, von, ich, ich möchte mir jetzt nicht aussehen, aber ich sage jetzt einmal von 4.000 Karten auf, glaube ich, 12.000 mhm. verkauft. Weil alle Gemma Savicevic schauen. Das war wirklich eine ganz besondere Geschichte. Und das werde ich auch nicht vergessen. Er hat natürlich nicht von Anfang an spielen können, weil er hat ja nicht einmal nur die Mitspieler gescheit kennt. Aber er war auf der Bank, ja. Und er geht dann aufwärmen und Applaus natürlich, da auf der damaligen Südtribüne, da davor auf und Ganz wenig grennt, ja. Ein bisschen aufgewärmt. Und dann wird er eingetauscht und geht eine aufs Spielfeld. Und ich glaube, ein Minuten später gibt es einen Out-Einwurf. Und er geht zum out, zu out nimmt den Ball und wirft ein. Es hat einen Applaus gegeben, als hätte er gerade ein Tor geschossen. Das wäre auch nicht vergessen, der Out-Einwurf. Aber was war? Er war, er hat seinen Körper gekannt, wie kein Mediziner auf der ganzen Welt, wie kein Masseur, wie kein Physiotherapeut, wie niemand. Und das war natürlich für alle Beteiligten ein bisschen ein Problem. Weil er hat gesagt, da da, spürt er was. Oder wo auch immer. Und man hat aber nichts gesehen. Und das war auch bei einem der größten Fußballer, die es je gegeben hat, Kleinhirn an Großhirn oder Oberschenkel an Großhirn. Mhm. Ich kann heute nicht spielen, weil ich spüre was. Mhm. Aber keiner hat was gefunden. Mhm. Und das hat jetzt nicht, ich würde ich das nie unterstellen, weil das nicht stimmt, das hat nicht damit zu tun gehabt, dass er nicht spielen wollte, sondern das war für eine ein, ein Schranken. Ich kann nicht spüren weil ich könnte mich jetzt richtig schwer verletzen. Aber man hat nicht gewusst, was es ist. Und das war, das war insofern schwierig, weil Wäre ein Spiel auch nie vergessen. Da haben wir ein Tabi einmal gehabt, zum Beispiel hat er die Austria im Alleingang weggeschossen, seine Tore. Aber dann hat es so ein ganz entscheidendes Spiel für den weiteren Verlauf der Meisterschaft. Da waren wir ganz vorne mit dabei. Im Sturm wahrscheinlich. Richtig. Mhm. Ernst-Happel-Stadion gegen Sturm Graz. 1-0 Savicevic, 2 Savicevic. und das 2 ist geschossen und wenige Augenblicke später, wir sind noch in der ersten Halbzeit, auf einmal Deiter zur Bank und das bekannte Zeichen austauschen. Keiner wusste warum. Und dann in der Kabine wieder, man findet nichts. Aber es ist nicht gewesen, dass er nicht wollte, sondern für ihn, bin jetzt weder ein Psychologe, noch bin ich jetzt in seinem Kopf drinnen. Aber es war natürlich für alle Beteiligten ein Wahnsinn. Wir haben 3-2 verloren, das Spiel. Ja? Hätten das mit ihm garantiert nicht verloren, aber... Meistertitel war dann auch passé. Richtig, Meistertitel. Wobei, da ist dann schon nur ein paar Runden gegangen. Trainer Harry
0: Weber damals, glaube mhm. ich.
1: Gell? Mhm. Genau, genau. Aber ist, ist was ganz Besonderes, ein, ein, ein Superstar und, und auch die Mitspieler alle begeistert werden, was der Kenner hat. Aber das war eine Hürde, die bei Rapid leider nicht gemeistert wurde, <lacht> okay. wurde dass man da irgendwie zugekommen zu haben. Zu Niemand nämlich. Ja. Auch nicht. Da gibt es unseren super, super guten Masseur, den Wolfi Frei. Auch der ist verzweifelt, nicht? weil der hat, <lacht> der hat auch gesagt, dern es ist nichts. Ich kenne meinen Körper. Ja?
0: gesagt, die Maschine erkennt, er erkennt keine Schmerzen oder ja. so, das war immer sein Spruch. Ich würde wirklich wahnsinnig gerne noch in dieser Tonart weiter zuhören, aber ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast, deswegen würde ich schon langsam schauen, dass wir ein bisschen größere Zeitensprünge machen genau. und dann natürlich ins Jahr 2008 uns beamen, nämlich in das Meisterjahr. Also gut, davor hat natürlich auch noch einen Meistertitel gegeben, 2005. Und Trainer Hickersberger, vielleicht wollen wir den zuerst kurz ein also den, den, an, an, analysieren. Den muss ich jetzt analysieren, <lacht> weil das ist ein... In der Weihenschluck Wasser. Mein Vater ist leider verstorben, 1983.
1: Aber wenn man mich so fragen hätte können, 2002, wie er gekommen ist, würdest du einen Ersatzvater nehmen, den hätte ich sofort mhm. genommen. Unglaublich. Und wahrscheinlich auch neben seiner wirklich großen Kenntnisse im Sport und, und als Trainer sein ganz wichtiges Attribut, dass er heute halt so eine, eine unglaubliche Vaterfigur ist und jetzt ist er bei Rapid Nimmer Trainer seit zwölf Jahren, ich glaube zwölf Jahre, dass ich ja nichts falsch ich glaube zwölf Jahre, nein, 13 Jahre schon, 13 Jahre nicht mehr Trainer und jedes Mal an meinem Geburtstag, 8 Uhr früh, egal wo er auf der Welt ist, läutet bei mir das Telefon alles Gute zum Geburtstag <lacht> an. Das ist so ein toller Mensch, ein richtig toller Mensch. Und Einer der schönsten Augenblicke bei Rapid und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich mich gefreut habe, dass ich feiern habe keiner, dass die Rapid-Fans in den Armen gelegen sind. Aber dieser Meistertitel 2005 war so ein toller Augenblick für mich auch wegen an Josef Wickersberger, weil ich ihm dann so gewünscht habe. Es war gar, nicht, gar keine leichte Zeit. Nicht? Der, hat, der ist Kummer zu Rabid und zwei Neuzugänge, wie er Kummer ist. Vorher mit, mit Lothar Matthäus in der Saison 2001, 2002, warst du das? Achter? Achter oder Neunter? Achter. Ja, Achter, Achter. Glaube, Achter. Mhm. Dann zwei Neuzugänge. Und die zwei Neuzugänge, tolle Menschen, aber zu dem Zeitpunkt für mich jetzt nicht die riesige Verstärkung. Das war. Mhm. Unser Fußballgott, der als junger Burg kommt, Steffen Hoffmann und Florian Sturm und mehr ist nicht dazugekommen. Herzog war schon. Ist dann während der Saison gekommen. gekommen. Mhm. Genau. Aber das war gar nicht eine einfache Zeit. Gar nicht einfach und der Hicke hat das wirklich gemeistert und, und war dann sensationell schön, wie wir uns qualifiziert haben für Champions League. Und,
0: Dolly Dann Jake. sind ja in, in Hütteldorf ja nicht, aber im Hubble stadion Superstars vom Kaliber eines Ibrahimovic oder Del Piero oder Schweinsteiger Echt? damals aus- genau. und eingegangen. Inwieweit hast du mit deren Handling zu tun gehabt, rund um die Abwicklung der Spiele? Schön, schön
1: für mich, weil ich mittlerweile seit zwei Jahrzehnten auch für die Organisation der internationalen Spiele äh, zuständig bin. Also sprich... Die Organisation überhaupt, wenn wir im UEFA Cup spielen, wenn wir in der Europa League spielen, wenn wir in der Champions League spielen. Und dann natürlich sehr nahe dran. Wer nicht vergessen, habe hab ich was braucht aus der Kabine von, von äh, Juve äh, in unserem Stadion und der, die alle waren schon draußen. Nur einer war leicht angeschlagen. Großartiger Torma. Liegt äh, Buffon dort und ich denke mal, äh, Entschuldigung, weil ich habe was braucht eben und, und ganz nett und gleich und Dialog mit mir mhm. und, und wollte über Wien alles wissen und so weiter. Richtig mhm. lässig und manche sind halt, manche sind halt doch sehr verschlossen, ja. Wenn ich da jetzt zurückdrehe, das Rad der Zeit, nochmal ganz kurz ins Jahr 96, auch ja. Champions League.
0: Dein erster Champions League Einsatz damals.
1: Wäre ich nie vergessen. Ich stehe in Old Trafford, mhm. da habe ich ja schöne Erlebnisse gehabt. die durfte ja in vielen Stadien sprechen, nicht? die Aufstellung von Rapid. Unter anderem auch in Old Trafford, ich stehe im Tunnel drinnen und ich selber habe ein bisschen Fußball gespielt und äh, da hat man Gegenspieler und da denkst du dann, na jo, den möchtest, den möchtest nicht. Gegen wen ich nie spielen hätte wollen, nie in meinem Leben. Kann man nah. mhm.
0: unglaublich,
1: mhm. Na, Unglaublich. Ich stehe im Tunnel. Weil so
0: gut oder weil so ein Gretzen? Na,
1: Der kommt so außer aus der Kabine, Schiedsrichter Pfeift, ich stehe im Tunnel, er kommt so aus der Kabine außer, in den Tunnel in Old Trafford, den Kragen aufgestellt, ich habe, gehabt mir eine ein Stier. Das war so, <lacht> pff, da war so viel Energie da. Das war Und unnahbar natürlich, oder? Eben, unnahbar, andere wieder ganz nahbar. Da kann sehr viele geben. Also jetzt gehe ich wieder noch vor, 2005. Äh, Bayern-Mannschaft mit der Schäfetage überhaupt nicht problematisch. Ganz im Gegenteil. Hönes sowas von umgänglich. gretkle und über Stadion haben sie wissen wollen und so weiter. Also... Mhm. Wand. Bei Bayern gibt es immer Vorurteile. sind halt eingebildet. Und also gar nicht. Weder die Spieler. Es war richtig richtig nettes Aufeinandertreffen. Beim Match dann nicht mehr so nett, weil wir leider verloren haben und einen Elfer verschossen haben. Damals der Josef aber
0: Und dann Guerrero mehr oder weniger im Gegenzug das Tor reingenudelt hat. Richtig. Für die Bayern. Ja, war schon ein bisschen...
1: War, war ein Ding.
0: Aber trotzdem. Genau. Super Zeit,
1: super Erlebnis. Hicke
0: toller Mann. Hickersberger ist dann Teamchef geworden und dann ist ein paar Jährchen später ein, damals hat man es noch nicht gewusst, aber einer gelandet, der sich zum nächsten Meistertrainer gemausert hat, nämlich Peter Packhult.
1: Der ist gar nicht, der ist gar nicht Ein paar Jahre später.
0: Also dazwischen glaube ich Zellhofer. Zellhofer aber nur ein paar Monate. Mhm, ne? Stimmt. Also ein halbes Jahr.
1: Mhm, stimmt. Zellhofer ein halbes Jahr und. Dann,
0: Dann ist schon Backhold gekommen. Peter Backhold mhm. mit, mit, ja,
1: ein, es hat viele gegeben, die gesagt haben, äh, Wahnsinn, schwierig. Ja, schon schwierig. Meistens
0: waren das wahrscheinlich Journalisten, die das gesagt <lacht> haben.
1: <lacht> schon schwierig, aber schon ein, ein, ein lässiger Mensch. Also Backhold schon super.
0: Aber es YouTube ist ja voll von hm. legendären Packkultschen, hm. Ausrastern auf TV oder auf Band sozusagen. Ich nehme an, du hast ihm auch die eine oder andere Frage mit Mikrofon gestellt. Bist du immer glimpflich davon gekommen? Unberechenbarer Peter
1: Packkult. Ja. Das war wirklich manches Mal unberechenbar. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin mit dem immer gut ausgekommen. Mit ihm in diesen Jahren, man muss aufpassen, dass ich nichts falsch sage, waren immerhin. Von September 2006 bis Mai 2012, also lange Zeit bei Rapid. Und bin ich immer gut ausgekommen, immer, wir haben überhaupt nie Probleme gehabt. Einmal eine Pressekonferenz, da habe ich mir dann doch, das kannst nicht machen, <lacht> das kannst du jetzt bitte nicht machen. Wir setzen uns hin, ich habe die Pressekonferenz moderiert. Und er nimmt so meinen Schenkel und sagt: Heute fragst du mich nichts. Sag ich sage: Hey, wir haben gerade gelernt zur Pressekonferenz. Na, es sollen die Fragen, für die wir die Pressekonferenz machen. Werde ich nie vergessen.
0: Hast ich du? Zu Beginn.
1: Gefolgt? Na, warte, und sage: Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Eskarabit. Mit dabei unser Cheftrainer Peter Backholt. Bitte die Fragen. Und niemand fragt. In der Sekunde steht er auf und sagt, danke und geht. Wie, war? Mhm. Knallhart. Ja, knallhart. Ich habe dann schon gesagt, Peter, wir wollen doch den Journalisten etwas weitergeben. Deshalb machen wir ja Pressekonferenz. Ja, und das war. Aber sonst immer
0: mir gegenüber, ich kann überhaupt nichts sagen. Ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt da kurz ein persönliches Erlebnis erzählen darf. Damals wirklich noch jung, damals habe ich noch geglaubt, das könnte was werden aus mir. Und <lacht> damals war Thema, ob die Rapidviertelstunde zum Weltkulturerbe mhm. ernannt werden soll. Mhm. Und natürlich ist die Frage dann halt auch an den Parkkult gekommen und er war sichtlich nicht darauf vorbereitet und hat dann aber das versteht er jetzt nicht, weil dann man könnte man ja die steirischen Äpfeln genauso zum Weltkulturerbe ernennen und was weiß ich, was ihm da alles hängen wäre. Und Dann hat in der Berichterstattung darüber so die eine oder andere Direktive oder den einen oder anderen Hinweis aus der Presseabteilung gegeben, ob man das vielleicht ein bisschen Eleganter, eleganter formulieren, formulieren. kann. Da, damals war, glaube ich, Edlinger Präsident, der wird vielleicht nicht wahnsinnig amused sein, wenn er die Aussagen von Parkhool so hört. Also es war jedenfalls immer was los mit ihm. Nicht?
1: Immer was los und vor allem, man muss jetzt schon eins dazu sagen, was da durch die Decke gegangen ist in der Zeit, das, ist, das, mhm. das vergisst man viel zu schnell. Mhm. Wir haben, abgesehen davon, dass wir 2008 einen Supermeistertitel gemacht haben, einen Supermeistertitel, haben wir uns qualifiziert für die Europa League das erste Mal in dieser Europa League mitgespielt. Wir haben in Zweimal Essen,
0: Villa eliminiert.
1: Wahnsinn. Wir haben in dieser Zeit unser 110-jähriges Jubiläum gehabt. Und dass man sich das nur vorstellen kann, da habe ich auch eine, eine sehr lässige Geschichte. Wir wollten für das Jubiläumsspiel 2008, äh 2009 wollten wir Liverpool. Und wir nehmen Kontakt auf mit Liverpool und, und kriegen eine Absage. Was tun wir? Was tun wir? Wir brauchen irgendeinen Traditionsclub. Und dann haben wir uns geeinigt und der Stefan Ebner und ich haben gesagt, fragen wir Schalke. Wir fragen Schalke und die sagen, ja, wir kommen. Super Sache, wir machen einen Kartenvorverkauf, Hanabi-Stadion mit 17.500 ausverkauft, innerhalb kürzester Zeit. Wir melden ausverkauft, auf einmal Leit beim Stefan Ebners Telefon. Liverpool hätte Zeit. <lacht> Wäre ich nie vergessen. Und wir sagen, na, da können wir nicht. Und die sagen drauf: uns war eh lieber eine Woche später. Und dann treffen wir uns mit den Verantwortlichen und dann gibt es diese Ansage, ja, einen gewissen Betrag, was ihm zu zahlen ist. Der Stefan und die ziehen uns zurück und ich, pff, das ist viel und so weiter. so also wie Stefan, wir gehen ins Hapel. Das wird voll. Und er sagt zu mir, das werde nie vergessen. Und Stefan sagt, Andi, Jetzt haben wir das, das ist gar nicht mehr so lange Zeit. Jetzt haben wir, muss auch dazu sagen, dass Krone uns das sehr geholfen hat. Die haben, die Danke haben für den
0: Werbehinweis. Gerne Nehmen wir gern.
1: Da kann ich mich nur erinnern, da haben wir dann die, die Escort-Kids, die Begleitkinder, haben wir dann dort hat die Krone übernommen und hat gesagt, machen wir machen eine schöne Werbung. Wir haben gesagt, wir machen das Spür auch und waren innerhalb von ich glaube einer Woche ausverkauft, das Ich mhm. wollte nur sagen, diese Zeit, das war. Und da war eben dieser Peter Backult unser Trainer. Und, und da gibt es schon. Super Erinnerungen mhm. und er hat es richtig
0: gut gemacht. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich wahnsinnig überrascht sein, dass ich zum Abschluss oder zumindest gegen Ende des Gesprächs noch einen speziellen Namen in den Mund nehmen mag, nämlich Günther Bitschner. <lacht> das, muss jetzt, das muss man jetzt erklären, das ist der Pressesprecher oder Pressemitarbeiter, den kann man jetzt nicht sehen und auch nicht hören, aber der hat sich jetzt gerade im Hintergrund hereingeschlichen und ist es, glaube ich, kann man aber ruhig sagen, inzwischen auch eine kleine Institution im Verein, oder? Das ist
1: aus zwei Gründen eine Institution. Der eine Grund ist, weil er ein wirklich Tüchtiger ist. Das ich jetzt einmal, muss ich jetzt einmal ganz ohne Schmäh sagen. Ein wirklich Tüchtiger, der rapid lebt, den du eigentlich nach einer Niederlage am besten nicht anrätst, weil da ist er nicht zum Bringen. Er bringt gerade
0: riesige Ohrwaschel, wenn ich das kurz erkläre. Da, er da ist er nicht zum Bringen,
1: <lacht> aber natürlich ein Tüchtiger, weil er sich auskennt bei rapid, weil er weiß, wie es geht, weil er... So viele Aufgabengebiete bei Rapid, ob es das, das Stadionzeitung, die Stadionzeitung ist Rapid-Magazin und, 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 und. Also, richtig tüchtiger Bursch, mit dem ich mir auch sehr viel austausch, wo es auch von mir, obwohl 30 Jahre bei Rapid dabei, hier und da die Frage gibt, was meinst du, was sagst du dazu? Mhm. Und da bin ich ja gern auf seine Expertise gespannt und, und befolge sie. Sehr selten, aber manchmal. <lacht> Nein, befolge sie auch. Aber dann gibt es das zweite Thema. Und das zweite Thema, das ist schon eine, eine Story, die passt
0: jetzt in unsere Sendung, wenn es so irgendwie geht um skurrile Geschichten. Ja, ja gerne. Ähm, auch das darf ich jetzt kurz einwenden. Er kriegt ein bisschen einen roten Kopf. Ich weiß nicht, weiß ja, er jetzt, das was geht kommt. jetzt
1: nein, man darf ja nicht vergessen, das Herrn ja vielleicht. Und das muss man jetzt schon auch dazu sagen. Wenn ein Mensch dann irgendwann das Gefühl bekommt, dass er unersetzbar ist und eigentlich... Präsident sein müsste und jetzt, du kennst ihn natürlich aus, seine oder deine Kollegen in der Medienlandschaft kennen sich auch aus, weil das mittlerweile bekannt ist, weil er ja schon von Film genannt wird Präsident, das ist dann zum Running Gag geworden, er hat nie den Anspruch gehabt, er will Präsident werden, aber er hat doch immer gesagt, eigentlich ist er der Präsident. Ein super Bursch und jetzt kann er wieder gehen. <lacht> Danke.
0: Ich hoffe, du hast keine schlaflosen Nächte, deswegen jetzt lieber Günther. Ja, gut, also haben wir eine weitere Personalie abgehandelt. <lacht> Auf einen müssen wir zum Abschluss natürlich jetzt tatsächlich gesondert zu sprechen kommen. Steffen Hoffmann ist eh klar. Ich glaube, deine allererste Begegnung mit ihm, da in etwa, da am Stadiongelände, die war eine die er sich wahrscheinlich anders vorgestellt hat, weil du hast ihn genau. anders also, eingeschätzt.
1: Wir könnten jetzt die Sendung füllen nur mit Steffen Hoffmann, weil ich ihn sehr intensiv begleitet habe. Und bevor ich dann komme zu seiner fast, äh, wo ich irgendwie der Schullöffel war, seiner Ehe, zu dem komme ich später. Doch, schon her. Ja, ja.
0: <lacht> das wird äh, aber spannend jetzt.
1: <lacht> Muss ich dazu sagen, war eine ganz, ganz überraschende Geschichte, wenn ich das Rall der Zeit so zurücktrat. Es war Juni 2002, es wird bei uns gerade das, im Hanabi-Stadion werden die Dächer für West und Ost gemacht. Daher haben wir im Happel gespielt und es war Baustelle in, in Hütteldorf. Juni war eh Meisterschaft und wir waren aber in Containern untergebracht. Die Büros, weil eben dort drinnen baut wurde auf den Tribünen, Container. Beim Westeingang, also zum Stadion, beim Westeingang, habe ich schaut beim Fenster, sitze im Container, schreibt da was mit dem Computer, Schaut beim Fenster aus und steht so ein junger Bursch. Äh, mir war klar, das ist jetzt U16 mit viel, viel, äh, sage ich einmal, wenn man dazu gibt, ein bisschen was von mir aus U18, mehr nicht. Ja.
0: Aber zumindest und, hast du
1: ihn als Fußballer erkannt, nicht als als, oder als Nein, Fußballer, war der ja, schon schlank, krank, klein, jung, ja. Und der schaut, und er schaut, und er schaut, und ich denke mir, der sucht jetzt was. Und ich mache das Fenster auf vom Container und sage, servus, suchst du was? Und er sagt auf, ja, entschuldigen bitte, wo ist die Kampfmannschaft? Und ich denke mir, er will ein Autogramm holen, oder jetzt irgendwas, nicht? Und dann sage ich drauf, was brauchst du denn leicht? Ah, ich bin neuer Spieler von Rapid. <lacht> so hat die Geschichte des Fußballgotts begonnen. Aber was hast du mit der
0: Ehe jetzt auf sich? Das man natürlich ja, auch. Wissen. Das war dann doch einige Jahre später
1: äh, oder gar nicht so viel später. Es war eine Zeit später. Habe ich dann irgendwann einmal ich weiß ich nicht mehr genau, wie es war. Ich habe gesagt, du, der wieder dir da vorstellen, das ist. Tochter einer Familie, die bei uns VIP-Gäste waren. Und da hat es irgendwie gefunkt gleich. Also da habe ich ein bisschen ein mitgeholfen. Da hat es einen Abend gegeben, einen, einen Abend für die WIP-Gäste. Und da, da habe ich gesagt, schau, fesche Frau. Also. So, das, so ist Na, es gut, gewesen. Aber ja. Steffen kennt man so für noch erzählen, weil der ein... So aber du ein hast
0: natürlich, Entschuldigung, wenn ich auf das Ehethema noch einmal zu sprechen komme, du hast halt jetzt ein bisschen eine Verantwortung auch. Also die, die muss halt jetzt gut gehen, die Ehe. Sonst Stimmt. bist du halt auch ein bisschen im Schlamassel Ja
1: gut, aber ich, geht dir ja alles gut. Drei liebe Kinder, <lacht> ja. was, was gibt es noch Schönes? Also alles ist wunderbar. Nein, dieser, dieser Steffen ist ein... ein Erstens einmal ist er ein, so ein ehrlicher Kerl, das ist ja der Wahnsinn und das hat er mir so auszeichnet und das war ja neben seiner fußballerischen Fähigkeiten, war ja das auch das Um und Auf, weil die, die Fans immer gemerkt haben, dass er ein ehrlicher ist, der alles gibt, der groß ist, der, der auch die Fans am schnellsten, was ich mir erinnern kann, verstanden habe in meiner ganzen Zeit bei Rapid, der hat irrsinnig schnell gemerkt, wie kommuniziere ich mit Fans, wie bin ich, wie, wie bin ich mit einer was tue ich mit Erna? wie bin ich, komme ich auf sie zu, wie gehe ich auf sie zu. Egal wann, war. Ich, der hat mir in 17 Jahren, wo ich mit ihm gearbeitet habe, hat es nicht, ich mache den Masterplan bei Rapid, wenn wer zu Autogrammstunden geht und so. Da gab es in 17 Jahren nicht ein einziges Mal ein Nein. Mhm. Nie. Das ist... Super, einfach super.
0: Okay, Ich würde sagen, damit machen wir jetzt nochmal einen radikalen Cut. Vielleicht können wir uns dann für die jüngere Vergangenheit noch einmal treffen. Treffen wir uns noch mal? Genau, genau. genau, Was glaubst du eigentlich, wie oft dein Handy jetzt geläutet hat während der Aufzeichnung? Was tippst ich du, wie viele Anrufe in Abwesenheit? Ich
1: habe es nicht mitgenommen, aber das geht schon recht dahin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was noch viel ärger ist, ist Mails. Ich bin ja, ja einer, der alle Mails beantwortet. Und das, auf das bin ich sehr stolz und das habe ich auch in meiner Abteilung im Club Service Team habe ich das auch als Auftrag gegeben. Es gibt keine Mails, die nicht beantwortet werden. Da wird nichts gekübelt, äh, sondern wir stellen uns allen Aufgaben und wenn es gut rennt, dann ist es leichter. Wenn es nicht so gut rennt, Kann ich mir vorstellen. werden es sehr viele und manches Mal gehe ich mit einem leeren Outlook in einen Termin und zwei Stunden später komme ich zurück und habe 70 oder 80 Mails drin.
0: Umso mehr weiß ich es zu schätzen, dass du jetzt wirklich sehr lange Zeit genommen hast, um ausführlich über deine sehr ich bewegende dir, Story ich, ich zu plaudern. Ich gebe dir nur jetzt
1: den Ball, spiele ich dir zurück. Das darfst du nicht schneiden, nicht schneiden, nicht schneiden. <lacht> Schauen wir mal, was
0: kommt, dann entscheiden wir, ob Ich durfte in meinem Leben
1: viele Interviews äh, geben, nicht nur führen, sondern auch geben. Und was mir so taugt, wenn ich mir auch deine Stories anschaue, egal wen du interviewst, du bist immer vorbereitet und das findet man sehr, sehr selten. Deshalb hat sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme es mal als
0: Kompliment. Dankeschön. Also ich würde sagen, wir verkürzen jetzt die Geschichte auf das Schlussstatement. Das war das Das war's. Das, das, das war die eigentliche Story genau. jetzt. <lacht> danke. Gute. Danke für dein offenes danke. Ohr, danke für deine flinke Zunge. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.